0: Alguém mais inteligente que eu certa vez disse que a história estuda as peças e a geografia estuda o tabuleiro. Ou muitas vezes ao estudar história parece que estamos num daqueles problemas de física onde tudo acontece no vácuo e sem atrito. Mas não. A geografia influencia muito a evolução dos povos. Uma região quente com alimento abundante incentiva as pessoas que estão ali a ser mais despreocupadas. Por que eu vou guardar comida se eu produzo comida o ano inteiro? contrapartido uma região fria que passa por seis meses de neve, ou você aprende a guardar comida, ou você morre. Ou você mata aquela população vizinha que sabe guardar comida. Sempre tem essa possibilidade. Se sua cidade é protegida por montanhas e só existe um meio do seu inimigo te atacar, você só precisa proteger um lado. O que faz com que você precise de menos soldados para proteger sua região. A geografia tem, sim, um papel fundamental. Não é à toa que as primeiras cidades de toda a região surgem em torno de um rio. Portugal e Espanha tiveram influência em seu território de muitas maneiras, e acho que a mais poderosa de todas que marcou a história foi as navegações. A geografia local incentivou muito os portugueses e espanhóis a se lançarem no mar. Afinal, o que é uma península, se não um grande trampolim? Sacou trampolim? Eles se jogaram no mar, desculpa.
1: Pessoas, aqui Fernando Alto Pencas, diretamente de São Paulo, e hoje desvendarei se o nome é, de fato, Portugal, por conta de Porto e Cali. Sempre aprendi isso no colégio, sempre tive curiosidade pra saber se era por isso mesmo. Cadê a Dani pra
0: responder?
2: Cadê a Dani, ah, que, que, que a que é Dani que é, que é, a que é boa. A, lixo, a Dani que lixo. é
3: boa nessa.
2: É verdade. Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente de Praia Grande São Paulo. E me
3: convidaram para uma tal de suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. <risos> Aqui é Matheus Person, gravado diretamente da Boneca do Iguaçu, e eu estou gravando esse podcast regado a bacalhau e a Vinho do Porto.
1: Olha que beleza, e <risos> eu ainda não me acostumei com Boneca do Iguaçu. O boneca
3: do Iguaçu, <risos> meu novo feudo. <risos>
4: Oi, gente, aqui é a Deb Cabral e eu tenho certeza que eu só vim falar aqui hoje por conta da minha linhagem. Vou falar da minha família, não é mesmo? <risos> <Beleza>. <risos> e pra falar também, né, que é um, só um, um complemento pro cast de língua portuguesa, né?
1: Ah, verdade, verdade.
4: <risos> Se você não ouviu, vai ouvir. Se você já ouviu, ouve de, no... ouve de novo.
0: Ouve de novo, é isso aí. Ouve, ouve de novo. No... <risos>
4: Vai se lascar, gente
0: Assassinando a língua
4: portuguesa
0: É o A <risos> especialista falou Óbvio, tá liberado
5: <risos> Salve, salve, gente Amiga das ciências Direto do reino de Tartessos Aqui é o homem da montanha de prata E... Ai, Jesus Estáis a ver <risos> <risos>
3: <Excelente, risos> eu, eu pensei comigo Eu ia imitar um português Mas não, vou deixar pro Lu imitar Ele é melhor que eu <risos>
0: Gaspas Catarina que é Marcelo Bachinim, o Atlântico é pequeno para nos separar e o sangue é mais forte que a água do mar.
6: Olha oh, que lindo!
3: Oh. <risos> Ai, que bonito! Sandy Júnior, né?
0: É. Gabriel Pensador.
3: Clarice Inspector. É, Gabriel
6: é
1: Pensador. Eu Até posso continuar se você quiser. Quando estou em Portugal passe muito bem, porque lá o bacalhau é nota 100
0: Eu queria comer um bolinho de bacalhau só.
4: <risos> você está ouvindo o PsyCast? Porque a ciência tem que ser
7: divertida. Bem-vindos, gajos e gajas, a mais uma sessão de recadinhos do Cicast. Eu sou a Jujuba, ora pois, e cá estou, ora pois, para dar alguns recados rápidos antes da gente ir para esse episódio que está muito bom. <risos> Então, antes de mais nada, gente, lembrando, 2019, Campus Party Brasil está de volta e sim, estaremos lá! Pra quem não sabe, a Campus Party é a maior imersão tecnológica do mundo e ela volta pra São Paulo entre os dias 12 e 17 de fevereiro no Expo Center Norte. Gente, serão mil horas de conteúdo, 900 palestrantes, 40 gigas de internet, 24 horas sem parar. Então, se você tá afim de ver o SciCast, de curtir, de acampar, de conhecer gente nova, comer pizza à noite, sei lá, é, tem umas baladas, é, é muito louco. Se você não part nunca participou, é muito legal, é muito divertido conhecer os campuseiros. Eu falo que o melhor da campus são os campuseiros. É, eu adoro ir lá, então todo ano quando eu posso, quando eu consigo, tô lá. Então, gente, se você quiser curtir palestra, workshop, hackathon, drone, games, enfim, tudo que tem, de novo, de tecnologia, você vai para Campo para ano que vem, usando o código hashtag deviante na CPBR12, tudo com letra maiúscula. Você garante 50 reais de desconto na compra do seu ingresso e, cara, vai se divertir com a gente. Vamos tornar o mundo laranja e a ciência divertida. Os links estarão aí no post para vocês acessarem, comprarem já, garantirem, porque chegando na hora, fica meio corrido. Então é isso, espero que vocês curtam e vamos lá. Falando em ir em algum lugar, o Fequinhas me mandou um recado pra dar essa semana, olha só! A Natália Tachner, a idealizadora do Pint of Science Brasil, mandou um recadinho pra gente convidando todo mundo pra noite de 22 de novembro, olha aí, tem tempo ainda esse programa, hein? <risos> Pro lançamento do Instituto Questão de Ciência. Esse instituto vai atuar em defesa de políticas públicas baseadas em evidências científicas, olha só. Vai ser no World Trade Center Sheraton, a aqui em São Paulo, às 19h, e o evento é aberto ao público. E o Fenquinha já falou que vai. Então, se você quiser ver um homão grandão, vai lá no Sheraton no dia 22 de novembro, às 19h, certo? E deem um abraço na canela dele. <risos> Também agradecendo a todos vocês, nossos patronos, que fazem esse projeto ser possível. Se você quiser colaborar com esse projeto, a de um real pelo PicPay, Padrim e Patreon. Desde já, nosso muito obrigado. Se você quiser falar com a gente, se você quiser comentar nesse episódio... Se você quiser zoar a jujuba portuguesa, com certeza... Ou, enfim... Jujuba espanhola... Que tem que colocar a língua pela fora... Para falar espanhol... E, enfim... E conversar com os participantes... E conversar com a história... Eu estou muito louca hoje... Desculpem... Vocês podem entrar aí no post... Deviante.com.br... Acha o episódio... Vai lá no post... Comenta... Vocês vão, com certeza, receber gifs do William comentários do Barbado. O pessoal é super solícito, super gente boa. E essa interação com vocês é muito legal. E, claro, seu comentário pode ser lido no Derivados. Se você quiser uma coisa mais fala que eu te escuto, mais intimista, você pode mandar um e-mail pra gente no contato Ah, pessoal, antes da gente ir pro episódio, mais um detalhe. Não se esqueçam que semana que vem a gente tem o aniversário do Saicast.com.br Sim, faremos 5 anos. Então, já que a gente gosta de presentear vocês, que tal um SciCast todo dia? Será? Então é isso, gente. Vamos agora para o episódio. Eu já peguei aqui o meu pastelzinho de Belém. Já peguei o meu vinho com leite condensado. Mentira, eu não bebo, mas é só para... Enfim, entendedores entenderão. Vamos para o episódio. Beijo. Beijo.
1: As montanhas, as montanhas são nossas amigas, nossas aliadas. As montanhas da Cantábria são o nosso lar. Foi lá que resistimos aos romanos, foi lá que fincamos raízes, foi lá nosso último bastião de cultura e poder. Foram as montanhas da Cantábria que nos salvaram quando os visigodos e suevos nos invadiram, pilharam e nos assimilaram. Nós nos tornamos parte dele e ele parte de nós. Foram as montanhas da Cantábria que nos anos 700 da Era Cristã nos salvaram dos bárbaros mouros infiéis, que se Seguiam as palavras de Mohammed e Allah. As montanhas da Cantábria, brancas e frias no topo, verde e amenas na base. Essas montanhas nos contam histórias, histórias de guerra, de reconstrução, de união, de sobrevivência. Ah, ah quem me dera se essas montanhas falassem. Barbado, Matheus, professor? Dá pra fazer
5: um pagode ou um sertanejo universitário. <risos> <risos>
1: Beijo. Vamos falar sobre a Península Ibérica, olha a emoção de estarmos nos aproximando da nossa história, da história brasileira, porque hoje falaremos do que foi antes e o que acabou se tornando os reinos de Portugal e da Espanha. Hoje falaremos sobre a história e a gente vai dar uma passada bem rápida sobre quem esteve nessa península ao longo dos séculos, por que se tornaram os reinos dessa forma e como chegar a ser as duas principais potências do mundo no século 15 e no século 16. E para começar, gente, quem estava
3: na Península Ibérica no início dos tempos? Finalmente, né, Finkas? Vamos falar da Terrinha? Finalmente vamos terinha. falar da Terrinha, né? Bom, Península Ibérica, né? Falamos dela várias vezes no nosso cast de invasões bárbaras, até no cast de Roma, né? A Península Ibérica sempre foi um centro territorial muito importante para a Europa Ocidental, né? Então, só para relembrarmos, né? porque não é o objetivo do Cache né, ter toda uma história desde o zero desses dois países, é só relembrar essa parte e falar mais da Idade Média. Então, nós temos o, os historiadores e arqueólogos, eles têm um ponto de partida para estudar a história da Península Ibérica a partir dos Celtíberos. Os Celtíberos, eles foram os primeiros, né, pelo menos até agora né, que nós descobrimos, eles foram os primeiros habitantes, de fato, da Península Ibérica e eles são descendentes dos povos celtas. Né? Então, você pode até ver o nome, né? Né? seu Tíberos, os celtas da Ibéria, né? Então tem uma, uma mistura aí. Então, lá pelo ano 1400 e 1300 antes da era comum, esses grupos se estabeleceram, fizeram pequenas vilas e pequenas cidades nas famosas montanhas da Cantábria, né, que você leu ali, são as montanhas do, do norte da Espanha, né, que vão da, da Galícia até o País Basco, né? Então são montanhas bem altas ali, Elas quase se juntam aos Pirineus, quase, né? Então, esse primeiro povo, os seu Tíberos, né, se estabeleceram ali e eles são muito parecidos com os celtas do sul da França, né, que é a antiga Gália, e lógico não é tudo um povo só, não é tudo o seu tíbero, né, são vários grupos são grupos similares mas é, existem diferenças entre si, né, como os, as tribos gaulesas e as tribos da Grã-Bretanha, né é, então, por exemplo, você tem os lusitanos você tem os vácios você tem os vetões, você tem os carpetanos, então você tem várias tribos ali que tem uma origem comum mas cada uma no seu quadrado, né. É
5: interessante observar em relação à geografia que desde a antiguidade nós já podemos observar essa situação. Nós temos uma pequena extensão montanhosa no norte, uma área mais fértil e grandes planícies ao sul que são propícias basicamente ao cultivo de oliveiras e videiras. Então o espaço para você ter aquela área necessária para você subsistir já começa a ser um problema. Existe até um ditado do português medieval que diz mais ou menos assim, quando um boi é posto para pastar no campo, o excremento do animal cai nas terras do vizinho. Tamanho <risos> era o aspecto apertado das propriedades rurais. Caraca. O que vai dificultar o cultivo dos cereais, especialmente o trigo, por exemplo. Essas cidades que o Barbado mencionou, elas eram cidades fortificadas, essas primeiras, normalmente chamadas de castros. Então, os povos celtas, das quais ali os lusitanos fazem parte, desde o início já estabelecem comércio. Especialmente o comércio de sal e o comércio de ouro, trabalhando numa parceria bem forte com os fenícios.
1: Ou seja, falando aqui de um povo que, claro, tem um cultivo mas um, uma terra cultivável bem pequena né? ou bem característica ou bem, e bem característica, sem dúvida um terreno, inclusive, como foi comentado aqui agora, com muitos acidentes é, geográficos né? ou seja, o próprio texto introdutório aqui a gente falou das, das cadeias de montanha que tem boa parte desse território da Península Ibérica e, ao mesmo tempo, politicamente, são cidades cidades que vão sendo formadas cidades muradas, né? Estilo que depois iria se consolidar nos feudos, né? Pequenas vilas muradas. Pequenas né? vilas, exatamente. E um comércio já bastante grande entre esses povos e os povos da, das ilhas britânicas, né dos celtas das ilhas britânicas.
3: E do Mediterrâneo e também. do Mediterrâneo. Isso. Eles têm mais parceria com o pessoal do sul da França do que com da, das ilhas britânicas, mas, enfim. Fora as tribos celtas do sul da França, os seus. Tíberos entraram muito em contato com os fenícios, como o Will falou, mais especificamente os fenícios que fundaram Cartago. Por muito tempo, o sul da Espanha tinha ricas minas de prata e essas minas de prata estavam sob controle cartaginês. Então, a partir dos anos 220, 200 antes da Era Comum, os cartagineses estabeleceram é, cidades e entrepostos comerciais por todo o sul da, da atual Espanha, né, fundando cidades como Cádiz e Cartago. Tago Nova e Cartagena, etc, né? Essas cidades fundadas por Fenícios, então, foi o primeiro contato dos seu Tíberos com essa... A, a, as grandes rotas comerciais do Mediterrâneo antigo, né? Nesse período também surgiu o tal do Reino de Tartessos,
5: que era uma confederação de cidades fortificadas. Isso tudo relatado numa obra fidedigna, chamada História, de um cara extremamente verdadeiro, chamado Heródoto. Devido a uma aventura de um mercador grego que teria feito o contato tato e comércio com Argantônio cuja tradução seria o homem da montanha de prata Olha só. e esse reino dura de 900 antes da era comum até o século 1 e vai, vai fazer comércio com a galera da antiguidade quase toda ali, principalmente fenícios, cartaginenses e gregos também Homero, na sua Ilíada descreve essa região ibérica como aquela situada além das colunas de Hércules, o estreito de Gibraltar e considerava esse limite como o fim do mundo conhecido conhecido. Olha Falou só. em
3: Gibraltar, tem que falar do nosso amigo Tarik, né? Ah, é verdade. Então,
1: pros gregos eram quase bárbaros, né? Cita assim. Então, além do que a gente
3: conhece como um mundo civilizado. Eles estão na beira do mundo, conhecido pelos gregos, estão na beirada ali. Tipo, de um lado tem o seu Tíbrio, do outro lado tem a Índia. Esse é o mundo conhecido dos gregos, é a beirada do mundo. Mas é claro que isso tudo vai mudar quando chegam nossos amigos romanos, né? Ah, com certeza, né? Os romanos sempre estragam com a festa de todo mundo, <risos> né? <risos>
8: Oh, oh. Anda a bater, anda a bater, anda. Tu bates bem, perdemos que se foda, anda, qualidade, vai, Solidade.
3: Então, né, chegamos ao período romano, Roma e Cartago vão se degladiar por três guerras consecutivas, as guerras púnicas, né? Na Segunda Guerra Púnica, que é a mais famosa, onde nós temos o nosso grande Aníbal Barca, que levou todo o seu exército desde a Espanha, cruzando os Pirineus e os Alpes com elefantes, né, para atacar Roma na sua própria terra, né? O contra-ataque romano foi pesado e toda a região que era controlada pelos cartagineses virou colônia romana. Ou seja, os romanos, além de ganhar uma segunda vez de Cartago, eles ficaram com as ricas minas de prata do sul da Espanha. Então, toda aquela região do sul tem a bandeirinha romana lá agora, né? A capital cartaginesa da região, a cidade de Cádiz, né? Uma das mais antigas da Europa, por sinal, né? A cidade de Cádiz é uma das mais antigas. Foi conquistada durante essa Segunda Guerra Romano-Cartaginesa, né? E ela virou um ponto de expansão da cultura romana na Ibéria. Então, a Península Ibérica, ela é interessante para a história romana pelo seguinte, ela foi 100% romanizada é uma coisa assim, tipo os níveis de romanização que a Galia recebeu não se compara aos níveis de romanização que a Ibéria recebeu então Roma assimilou totalmente a Península Ibérica além do ouro, da prata, dos vinhos <risos> do ah, Sim, com certeza, e das oliveiras, né, isso tirando aquelas tribos que ficaram ao norte das montanhas da Cantábria né, que são as, as tribos que vão dar origem aos países bascos, né, é, essas tiveram uma resistência maior por causa da geografia. Mas a maioria das tribos foram assimiladas aos poucos.
4: E, e é interessante perceber que essa, esse nível de romanização tem tudo a ver com os povos que estavam ali antes, né? Em como que eles reagiram a essa, a essa empreitada de Roma. Tsunami romano. O, o tsunami romano, ótimo. <risos> então, os uh, turdetanos, ou tartésios, que ficavam no, no sul, ali, no, no sudoeste, na verdade, da península, tinham características muito próximas da civilização romana Inclusive tem testemunho escrito Dessa época deles E é uma característica que podia significar Que eles iam colocar uma certa resistência à, à entrada de Roma Mas na verdade significou que eles Se adaptaram bem e falaram Não, tudo bem, e vamos entrando E meio que abriu a porteira ainda mais para essa assimilação de Roma O que não aconteceu com esses povos Mais lá pra cima, né?
3: Sim, principalmente por causa da, da geografia local A Espanha romana, ela começa no literário da, das regiões da antiga Cartago, né? E ela vai se espalhando. Lógico, os seu Tíberos tinham a opção: ou aceitam a dominação romana, ou partem para a porrada, né? Muitos partiram para a porrada. Então começa do litoral e vai para o interior. Seu Tíberos, alguns resistindo, outros já fazendo alianças rápidas e aceitando a romanização, sempre acompanhando esse ritmo militar de operações. As últimas regiões a serem alcançadas pela expansão cultural e militar romana foram do extremo norte, a Galiza, as Astúrias, a Cantabria e parte da Bascônia, ou Vascônia, né? Tanto que essa Bascônia do País Basco não foi totalmente conquistada pelos romanos, né? Então quase tem um quê de Asterix e Obelix ali com eles, né? Que eles resistiram oh, muito é. aos romanos, sim. Seriam os Asterix e Obelix do mundo real, né? <risos> Sem poção. Sem poção. Sem poção. <risos> é.
4: Infelizmente.
3: É, mais ainda do que os moradores da, das penínsulas da Britânia e da Normandia, né? De onde o Asterix e Obelix são. Mas enfim. Então essa a região, a romanização da Ibéria foi muito pesada. Foram três divisões básicas que a Península Ibérica recebeu. Tarraconense, que era a parte maior, né, que ia desde o litoral norte até onde hoje é, é Barcelona e Valência, etc. Você tem a Bética, que é o extremo sul na região de Valência e a, o estreito de Gibraltar. E você tem a boa e velha terrinha, a Lusitânia, que vai pegar a maior parte do que hoje é Portugal. Visão essa que foi feita
5: pelo primeiro imperador romano que você erroneamente acha que é Júlio César. Sim. Acho
3: que
1: foi Otávio Augusto.
3: Otávio Augusto. Gente, nesse
1: determinado momento, Fencas, esse overholster que você tanto ama, te ensinará uma coisa que talvez você me odeie por isso, talvez você me ame por isso, mas você nunca mais esquecerá, caso ainda não saiba. Uma receita de bacalhau. Ainda não na parte 2 desse episódio. Mas antes disso, você já deve ter reparado que se você olhar hoje para o mapa da Península Ibérica, o um mapa político, você vai ver Portugal e a Espanha. E se você tiver um pouco de boa vontade, você verá uma cabeça que anteriormente haviam me falado que era uma cabeça de, de uma mulher. Porque você tem Portugal como o rosto dessa mulher e a Espanha como todo o cabelo e o, o resto da cabeça dela cobrindo Portugal. Por que, que eu estou falando isso? Por porque se você admitir que, de fato, é uma cabeça, fica fácil da gente dizer esses territórios, ao invés de usar somente os nomes do, dos locais, caso você não tenha isso de cabeça. Então a gente pode falar que a antiga Lusitânia era o rosto dessa cabeça feminina. A Tarkônia era o cucuruto dela, enquanto <risos> a parte cartagenense era, o re, era todo o restante. Se você se localizar dessa forma... A que um... é a barba, né? É a barba, é, é... é... Bete A é a barba. <risos> era mulher barbada <risos> mas enfim, se vocês quiserem localizar agora as regiões de Espanha e Portugal com isso, de nada
4: eu te odeio, eu te odeio
0: <risos> lembrando a todo mundo que é figurado, tá gente, não é uma cabeça de verdade <risos>
1: Obrigado
0: pelo disclaimer. É porque no, no, nos tempos de hoje, eu acho que a gente está tendo que explicar o óbvio. É, então, é um bom ponto. Nesse é
5: é um... é. momento, a cabeça ali tá te, te mandando um beijo, inclusive. Exatamente.
4: <risos> ah, não. É um... Ah, tá mesmo. Era uma Ali a pontinha? Que maravilhoso.
3: Eu te odeio, eu nunca mais vou deixar de ver isso. Voltando aqui, então. Lógico que essa expansão romana não foi aceita 100%, né? Então várias guerras e lutas para consolidar esse território como Roma vão acontecer durante anos e anos a fio, né? Uma das principais figuras da resistência a seu tíbera contra os romanos talvez seja um dos líderes tribais mais famosos do mundo antigo e que ninguém nunca ouviu falar, né? É meio contraditório, mas tudo bem, que é o líder tribal lusitano Viriato que durante um período chamado Guerras Lusitanas ele resistiu aos romanos por 25 anos. 25 anos de guerra de guerrilha, nas montanhas e na, no, nas florestas da Lusitânia e ele é comparado ao líder gaulês mais famoso que bateu de frente com Júlio César, que é Vercingetórix E ele viveu 100 anos antes desse Vercingetórix Então podemos dizer que o original é o português, não é o, o, o gaulês, né? Olha, que interessante, realmente. Eu não, não conhecia Viriato. Esse viriato, ele tem estátuas por toda Portugal, desse Viriato, e ele é o herói lusitano contra a dominação romana. Então, durante esse período das guerras lusitanas, que foi do ano 155, antes da Era Comum, até o ano 139, então daí faz as contas, eu não sou bem, de mas dá mais ou menos uns 20 anos de guerra aí. né? E olha só que interessante, o estilo de guerra do Viriato e dos lusitanos é uma guerra de guerrilha, né? quando as suas forças são inferiores à força do invasor, então você tem que usar táticas tipo ataca joga uma flecha e corre né então ele usava guerrilha e guerra de pilhagem Olha só os romanos chamavam essa guerrilha e guerra de pilhagem dos lusitanos de latrocinium que será que lembra essa palavra hein, é ouvinte? sério é sério os romanos chamavam a tática militar de viriato de latrocinium sem brincadeira que
1: coisa gente para quem não sabe latrocínio hoje é, é o crime é o roubo seguido de morte é, é, assim é a tipificação desse tipo de, de,
0: de crime. E o boletim de ocorrência tem normalmente a forma de um rosto de uma mulher. <risos> Meu
3: Deus do céu. <risos> Só que ela não manda Meu beijo, Deus. né?
0: Essa tá de cara fechada. E,
3: e outra coisa interessante que o, o Will pode até me ajudar nessa, essa palavra latrocinium, ela é totalmente o oposto da guerra em campo aberto, que os romanos usavam como, como padrão, né? Que essa guerra em campo aberto, a guerra entre aspas, normal, é chamada de clássica. A guerra clássica. A guerra bellum. Então o contrário de bellum, né? De bélico belicoso, é o latrocinium, né? Que é a guerra que você ataca, rouba a mata e vai embora.
1: <risos> Ou a guerra irregular. É, imagino que para os romanos fosse inclusive moralmente inferior, né? De alguma Exatamente. forma. Exatamente. Com certeza.
5: Não era considerado digno é. da, das guerras. Não era considerado guerra, né? Uhum. Era
3: considerado um crime. Lógico, aproveitando né, 20 anos guerreando com o cara e nunca ganhando uma batalha em campo aberto, os romanos decidiram por meios mais diferentes de ganhar, né? Então eles começaram a comprar as amizades dos aliados do viriato, até que em 139 antes da era comum, três aliados dele o emboscaram e assassinaram, né? Em troca de proteção e ouro romano. Após a morte de Viriato, os lusitanos perderam qualquer ideia de união e começaram a debandar e aceitar o domínio romano de suas terras, né? Mas por 20 anos o cara resistiu até, né, ser traído. <risos> vale também ressaltar aqui a mesma situação lá da vida de Brian, né? Afinal de contas,
5: o que que os romanos nos trouxeram? <risos> Falando isso da, da Ibéria, né? E aí nós temos sim construção de várias cidades, nós temos termas, fóruns, é, estradas que ligavam essas cidades é, e que ligavam também a Roma, estradas pavimentadas, pontes, aquedutos, o latim como língua oficial.
1: Malditos oh, romanos.
3: Oh. Malditos romanos. Bloody romans.
8: Anda bater! Anda bater! Anda! Não bate bem! Perdemos que se foda! Anda! Vai! vai. vai.
3: Então, assim, a Península Ibérica passou a ser um território diretamente controlado, administrado e influenciado pela cultura romana. Tanto que, olha só, tava, ela, ela quase virou um puxadinho da Península Itálica, porque pra você ter ideia, tava tão integrado que três dos mais famosos imperadores romanos, que é o Imperador Trajano, Marco Aurélio e Adriano, eles vieram da Península Ibérica. Eles eram hispânicos, né, que é o nome da região toda, chamada de Hispânia, com H na frente.
1: Sim, sim, é, e, e... E imagino que a partir daí a própria região tem uma, uma influência, mas ela é bastante influente politicamente na, na, nessa vida romana, né? Digo, ela tem uma preponderância, não é uma região qualquer. Ah, sim, não. Ela, ela se
3: enxerga tem... como romana, né? Sim, ela se enxerga. Ah, é só nós lembrarmos do bom e velho filme do Gladiador, né? Quando ele é preso lá e vira gladiador e vai lutar no, no Coliseu. Não tem um menininho lá, o Lúcio Vera, que vai perguntar Ah, é você que chamam de O Espanhol? ou melhor o espanhol, né? O Porque
6: exatamente.
3: O general Máximos, ele vem da Espanha, né? A terra dele é da Espanha. Aquela cena aqui, os caras vão matar a mulher e o filho dele é na Espanha, né? Aquela sim, grande plantação. Sim,
1: que ele fica sempre passando a, a mão na plantação, né? Lembrando, Isso uhum. e tudo mais. Uhum. É verdade, caramba.
5: Plantação essa que não funcionaria pelo menos
3: no trigo, que o local não é propício para isso. Ah, Exato.
1: Mas se esse fosse o único erro histórico do filme, é. É o erro.
3: eu sei que os romanos inventaram o jeans. Oh, mas tem
2: um negócio bacana desse filme que eu uso como exemplo para os meus alunos quando eu vou falar da questão da escravidão na antiguidade. Eu sempre falo que o Máximos tem um seguidor, né? Um homem que tá sempre atrás dele e no filme dá a entender e aí aquilo é mais ou menos como era. Ele é escravo do Máximos. Então ele tem uma dívida de escravidão com o máximo. A escravidão na Roma Ela era bem diferente do que a escravidão moderna né? Então você tinha certos laços De fidelidade entre o escravo E o seu, vamos dizer assim Com muitas aspas, gigantes Proprietários, que levava, por exemplo Uma fidelidade do escravo Segui-lo e tentar defendê-lo né? E a tática dos romanos Na Península Ibérica Vai ser a tática do dividir para conquistar Então a gente divide da cidadania Para uma parcela da população a outra é a outra parte da elite a gente deixa ali como inimiga, e aí eles vão se debater, e aí depois a gente vem e só domina, como acontece na vida de Brian, não é? Também.
1: Verdade. <risos> Bom, resumindo a nossa história até aqui. Tinha povos locais, os Seutíberos. Os tíberos eram considerados povos... Ou será Não, eram povos antigos, povos esses, inclusive, que entraram em anais históricos de gregos e que tinham um comércio contínuo com o sul da França, com o Mediterrâneo, com as ilhas britânicas, esses seu tíberos, então, quando da expansão romana, são invadidos por esses romanos, até resistem momentaneamente, mas acabam derrotados, mais do que derrotados, assim como outros territórios, acabam assimilados por Roma, e assim, quando assimilados, acabam se construindo parte desse Império Romano, e uma parte bastante interessante, bastante importante. E a partir daí, eu pergunto, gente, mais uma hora Roma cai, e o que
3: acontece com a Península Ibérica. Então, a queda de Roma, né? Lembrando o, o ouvinte que nós temos um, um programa só sobre invasões bárbaras e nossa trilogia de Roma, né? Fencas tem que lembrar isso também. Então, Roma vai cair, né? Ao longo do tempo, as minas de prata e outras riquezas da Espanha acabam e você tem que viver do que a terra produz mesmo, né? As invasões germânicas começam a acontecer e, curiosamente, a Espanha e a Península Itálica foram as últimas regiões romanas a se manter ilesas, né, antes da invasão germânica. Então a Gália caiu primeiro, Grécia e outras regiões estavam na mão do Império Romano do Oriente. A, a Britânia caiu, né? A Bélgica, etc. As únicas a se manterem por mais tempo foi a Itália e a Espanha. Foram as únicas a manter as tradições romanas mais intactas, né? Então isso que é importante, você é, no mundo lá do ano 300, 400 da era comum, você encontrar as tradições romanas mais intactas na Espanha e na península itálica, né? O caso da Espanha, ela foi invadida por dois povos. Ela foi invadida pelos suevos primeiro e depois pelos visigodos, né? Lembrando que os ostrogodos invadiram e dominaram a Península Itálica, né? Então os, os dois irmãos, os dois povos irmãos ali, os dois godos, né? Os ostrogodos invadem a Itália e os visigodos a Península Ibérica.
5: Os alanos e os vândalos também comparecem <risos> mas
3: depois eles são
5: convidados
3: a se retirar <risos> pelos outros. Sim.
1: Então fizeram baderna lá, né? Um bando de vândalos.
3: O, os vândalos <risos> se não me engano eles, eles pilham tudo que eles podem pilhar pela pela Península Ibérica aí eles atravessam o Estreito de Gibraltar e dominam todo o norte da África romana é aí o bonde sem freio
1: ah, vamos lá deixam tudo pichado essa galera <risos> quebra a lixeira quebra a lixeira né? <risos> exatamente
3: meu essa coisa da Península da Península Ibérica ser um dos últimos bastiões da cultura romana vai explicar como e por que os visigodos aprenderam tanto da cultura romana como que os visigodos assimilaram tanto de Roma né porque a Península Ibérica já era romana, né? Ela era quase como uma, uma Itália 2.0, né? nessa época.
5: É, e guardadas as devidas proporções, o estilo de vida romano se mantém, mesmo com a presença dos bárbar, bárbar, bárbaros, -bar -bar uhum. que vão acabar adotando
1: também esse estilo de vida aos poucos. Sim. A gente fala um pouco sobre esse processo, mais uma vez, nesse cast de invasões bárbaras, gente, caso vocês ainda não ouviram, sugiro fortemente que ouça que é um cast excelente pra explicar todo esse processo.
4: E no cast de língua portuguesa, eu tô fazendo uma relação aqui com os meninos falando, que é o que acontece com a língua também, né? Porque você tinha, as línguas que vinham antes, aí elas são assimiladas pelo latim quer dizer, o latim domina elas influenciam e então, tal, mas o latim domina e depois chegam essas que não sobrepõem-se ao latim mas pelo contrário, né, elas vão se adaptando ao latim, trazendo as influências dela pro latim e não tomando conta Isso que
3: nós nem chegamos nos árabes ainda, né? <risos> é,
1: exatamente. O ponto aqui, né, Deb, é o latim continua meio que como a base mas esses novos povos acabam trazendo novas expressões, novas palavras, né?
4: Sim, que é que os meninos estão trazendo, né? Da questão da cultura. Não é que eles não chegam, eles se adaptam à cultura e ficam, né?
1: Exatamente. A língua é muito... Também um novo convite, de, se não ouviram ainda, o primeiro cast da história da língua portuguesa que a gente fala exatamente sobre esse processo,
3: gente. Sim. Bom, o primeiro povo que eu falei aqui foram os suevos, né? Eles fizeram um pequeno reinado no que seria a região noroeste, o que nós chamamos hoje de Galiza, norte de Portugal e noroeste da Espanha, né? Então, então os suevos ficaram por ali Invadiram, pilharam e falaram ah, Quer saber, vou ficar por aqui Logo depois vieram, como uma grande avalanche Os visigodos Que tinham sido expulsos da região de Toulouse No sul da França pelos francos Então para o ouvinte entender Os visigodos estavam vindo da França Eles tinham se estabelecido no que hoje é o sul da França Ali onde é a cidade de Marsella e Toulouse é, Só que os francos estavam vindo já no encalço deles E falaram, aqui não, bichão Aí já jogaram os visigodos mais para baixo né? Teve uma época que os visigodos Todos controlavam o mesmo a Península Ibérica e o sul da França, mas o sul da França rapidamente caiu em mão dos francos e eles se estabeleceram ao sul dos Pirineus, né? Os Visigodos rapidamente venceram os remanescentes romanos, tomaram a atual Barcelona, tomaram Tarraco, tomaram Toledo e Sevilha, né? Então eles fizeram toda essa linha, assim, todo o, o, o meio sul da Espanha e Portugal era Visigodo, né? Fatiou, passou. Fatiou, passou. Exatamente.
1: Se vocês quiserem usar o mapa da da cabeça mais uma vez nesse momento os visigodos tem a cabeça quase toda que não a testa e o nariz isso
4: o que significa que é boa parte de, do atual Portugal,
3: né? O de Portugal, exatamente. É. é o sul do Rio Tejo. O sul do Rio Tejo é... O, o resto de cima, tecnicamente, é para ser ainda alguns remanescentes romanos e alguns bascos e suevos, né? E eles tomaram Toledo como sua capital. Eles vendo o quão forte a cultura latina e a religião cristã era na península, né? Em vez de forçar a sua própria religião e cultura na Espanha, os visigodos resolveram mesclar tudo, né? Então houve uma mistura, uma mistura cultural de características romanas, por exemplo, idioma, religião e administração, e cultura germânica, né? táticas militares, estilo de construção e distribuição de terras. né? Os visigodos não conseguiram conquistar toda a península no primeiro momento, né? como os romanos haviam feito, coexistindo com os suevos e com os bascos até a invasão muçulmana dos anos 700 da nossa era. Né? Vai ser também a partir do século V que nessa região
5: vai começar a se intensificar a migração judaica, sendo que eles serão recebidos de braços abertos por esses reis bárbaros. E eles passam a constituir uma casta principalmente de comerciantes e profissionais liberais. Entre esses profissionais liberais, destaque para os médicos, já que lidar com sangue era é considerado impuro pelos cristãos. E além de médicos, advogados e comerciantes. Serão esses judeus, médicos, advogados e principalmente comerciantes, que vão financiar os
3: guerreiros cristãos e os seus reinos contra o perigo que vem do norte da África, num futuro muito próximo. Estabelecendo-se na Península Ibérica, né? ela aos poucos vai se tornando a terra natal, a pátria-mãe, um local que os visigodos chamam de lar. Durante os anos 500 e 600, eles entram em um rápido conflito contra o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, né? sob a liderança do Justiniano, que por sinal, a gente tem um programa também, né? temos um programa sobre o Império Romano do Oriente. Sim, né? sim, falamos sobre os bizantinos. Então, se você quiser ouvir mais sobre o Justiniano então o, o imperador Justiniano se via como o verdadeiro herdeiro de Roma, só que sem Roma né? porque ele só estava com a parte oriental então ele decidiu fazer uma, uma grande campanha militar para reconquistar a península itálica o norte da África e a península ibérica, né? porque a ibérica era parte da Roma tradicional. Essa longa campanha no fim das contas não deu certo é, para os bizantinos, os visigodos conseguiram dar um, um contra-ataque mas isso os enfraqueceu um pouco Teve um rei importante, um rei visigodo, chamado Leovigildo.
0: Parabéns, papai e mamãe.
3: <risos> é o Júnior. Do Flamengo, né? É o Júnior do Flamengo. É. Olha só que beleza. A seleção de
5: 82, é maestro. É um cara muito versátil. Nas horas vagas, ele era maestro. Jogava futebol e era maestro. <risos>
1: rei bárbaro, maestro, lateral da seleção e hoje comentarista. É um cara realmente que joga em todos. E gravava samba Judo também. E gravava samba, verdade. É, então... <risos> Sobre o início de Leovigildo
3: <risos> O reinado de Leovigildo Leo Que foi de 569 a 586 Ele consolidou o poder local visigótico né? Ele começou a fazer uma força militar experiente Reconquistou a faixa litorânea perdida para os bizantinos Anexou os suevos e os bascos né? Finalmente finalizando a conquista do norte da península E revoltas de nobres e tribos rivais Sempre apareceram durante seu reinado E questionavam sua autoridade autoridade, né? Inclusive uma guerra civil contra seu próprio filho e co-governante Hermenegildo. Então, né, o Leovigildo e o Hermenegildo, pai e filho brigando, que foi derrotado, por sinal ele derrotou o próprio, o derrotou e matou o próprio filho em 1585, né?
0: Na época era considerado morte natural.
3: Morte natural, sim, Sempre. lembrando, né?
0: No, no registro médico estava morte natural.
3: <risos> Leovigildo, é, aproveitando esse, depois de tantos conflitos, né, decidiu estabelecer uma paz em suas fronteiras Primeiro, casando-se com uma princesa franca, firmando um acordo entre os dois povos, né? Entre os Pirineus, eh, fundando novas cidades, tornando-se o primeiro rei germânico da Espanha a criar novas cidades, não só ocupar e, e remasterizar cidades romanas já existentes, né?
0: Isso é, é importante é... lembrar as pessoas que é, o casamento tem que ser com uma pessoa franca, que a mentira ela acaba. <risos>
3: <risos> Foi ruim. Muito bom. Ele tinha um outro filho chamado Recaredo E ele terminou toda, toda a reforma que o pai fez E até aliando-se ao Papa em Roma Porque antes os visigodos eles eram cristãos arianos Que era um tipo de cristianismo antigo Que não era pregado pela igreja católica de Roma né? Então, já que já estou aliado com os francos Não custa nada estar aliado com o Papa Então ele é, se torna o primeiro rei católico da Península Ibérica Convertendo os visigodos a um reino eu é, é um reino católico na Europa Ocidental e é um dos reinos mais fortes da época, né? É, tipo, eles e os francos. Eles tinham um sonho, é recriar o Império Romano também, né? Bom, já que eu sou católico, aceitei o Papa, já tenho uma ideia do que é Roma, eu posso ser Roma também, né? Então, os visigodos se consideravam herdeiros diretos de Roma também, né? Eles queriam mais, queriam tudo, né? Sim,
1: aí você vê bem o que a gente tinha falado anteriormente, né Barbado? É essa questão da assimilação de fato. Não eram mais conquistadores, não era, não. É parte
3: daquela, daquele império glorioso já. Eles fazem, aquela cultura já era deles. Sim. E outra coisa, no seu batismo, Recaredo pede para mudar de nome. Ele muda para Flávio, um nome tipicamente romano, né? Afinal de contas, né? E de diz ser sucessor direto de imperadores romanos. E que ele fala, seguinte, a herança romana é minha. Então você tinha três caras disputando. Você tinha o império bizantino, o reino dos francos e agora o reino dos visigodos disputando essa herança Romana. Só que o sonho visigodo não durou tanto tempo, porque veio, como o Will disse, né? A ameaça do norte da África: os árabes e berberes é islâmicos, né? Então, você tem a grande invasão islâmica da Península Ibérica nos anos 700.
2: Boa chegada à civilização, né? <risos> é
1: uma Boa provocação, certo. Mas antes da gente falar dessa invasão, resumindo o que aconteceu até agora. Então, desde a invasão bárbara, você tem uma, um início de consolidação sobre os povos bárbaros que lá estão. Os Visigodos acabam sendo aqueles que é, se sobrepõem e que, de fato, se tornam o povo hegemônico da Ibéria. Os visigodos, eles deixam de ser visigodos, vamos colocar assim e passam a assimilar o que eram os romanos, a tal ponto que de fato, como disse o Barbado agora eles deixam pra trás heranças anteriores pra serem os herdeiros naturais do que foram o Império Romano Romanos romanos Wanabi, exatamente <risos> só que esse desejo deles acaba caindo por terra justamente pela ameaça que não vem mais do Nordeste né do centro da Europa e sim, vem do sul Vem do outro lado do estreito de Gibraltar Com a chegada dos povos muçulmanos Gente, a gente falou com bastante mais detalhes Dessa invasão Nos dois castes de expansão árabe Caso vocês queiram ouvir especificamente Sobre como os povos árabes Acabam surgindo do meio de um deserto E num espaço de 100, 150 anos Conquistam boa parte da África e da Europa E, da, e do Oriente Médio ou são os dois castes que está muito bacana. Mas falando especificamente aqui da nossa querida península ibérica. Como se dá a vida na, na península a partir
3: da chegada desses povos, gente. Então você tem essa grande invasão, né? Essa grande expansão árabe berbere né? Porque temos que lembrar que não foram só árabes invadindo, mas sim uma quantidade de povos do norte da África, os Beduínos e os Berberes, até eram chamados de mouros, né? Porque vinham da região da Maurícia. Esses povos se convertem ao mundo islâmico, se convertem ao islamismo, e seguindo as palavras de Allah e seu grande general Tariq ibn Ziyad, né? Tariq, beijão de beterrabas pra você. É. <risos> eles em 711 da nossa era, 711 depois de Cristo, eles são liderados do, do outro lado do Estreito de Gibraltar eles invadem o Sul e aproveitam, algumas, por sinal a gente até falou né, nos programas sobre invasões árabes, nós falamos da traição de alguns nobres visigodos ali que facilitaram a entrada dos berberes e dos muçulmanos é, à península, né William? Se eu não me engano a gente falou disso, Rodrigo. né? O Rodrigo! Rodrigo, é Era coisa de novela da Globo se eu não me engano, que a gente falou <risos> Não, da Televisa
5: do México. <risos> da Televisa, <risos> isso. É. Se você reparar essa bela dama que nós temos aqui, A cabeça? com o seu é, o litoral todo recortado, uma dama beijoqueira, inclusive.
1: Verdade verdade.
5: É, ela é um verdadeiro, sempre foi um verdadeiro convite à pesca e à partida, mas também sempre teve, sempre exerceu um forte atrativo ao desembarque dos povos que vinham do Mediterrâneo. E aqui a gente não fala só mais em ouro e prata, mas principalmente em recursos hídricos. Então, aquela terra já era alvo desses povos há muito tempo atrás, que agora encontravam forças nesse movimento de expansão sob a espada
3: de Alar, para que sim, atrasassem Atravessassem as colunas de Hércules e chegassem onde se pretendia. Essa invasão ela foi rápida e derradeira, né? É, aproveitando algumas traições entre os próprios visigodos, os, os Berberes dominaram rapidamente uma, quase uma blitzkrieg medieval né? dominaram rapidamente a capital, Toledo, que, por ter sido dominada, isso é interessante, por muito tempo os remanescentes dos cristãos visigóticos que vão formar os reinos futuros de Leão. Castela, Navarra e Aragão, eles vão ter um objetivo sempre em mente: retomar Toledo. Porque Toledo era a capital visigótica do reino da Espanha. Então, tecnicamente, quem tomasse Toledo tinha a prerrogativa de unir todo mundo e fazer um reino só. O grande reino da Espanha, né? Então, os muçulmanos tomam Toledo, tomam a, o trono visigótico, que marca o fim do, do reino visigótico da Espanha, né? Tanto que o seu último rei, chamado de Rodrigo, ele morre em batalha contra os invasores do norte da África, a Batalha de Guadalete, em 711 mesmo, no mesmo ano da invasão da Espada de Alá. né? Eu, eu não enfrentaria alguém com esse, com esse apelido, né? Eu, de mim, não, eu não sairia mas... correndo, mas enfim. <risos>
1: <risos> né? Sabe o que seria um bom encontro? Aquele. A espada de Alá contra o Cavaleiro Negro.
6: <risos> não ia ser um encontro é. muito? É.
1: Não, não, não. Não, não, Ele deveria
5: encontrar, se o tempo assim o permitisse, Afonso Henrique, que tinha a alcunha de
3: o melhor cavaleiro do Ou mundo.
2: Os cavaleiros que dizem, pois. Olha só.
3: <risos> Nós vamos então, falar do nosso querido Afonso Henrique. Oh,
2: oh. Ainda bater
8: Ainda bateu. Não bate, bem. Perdemos que se foda. Anda. Solidaridade. Vai. Solidaridade.
3: Com esse domínio árabe-muçulmano da região a região vai mudar de nome ela em vez de Espanha ou Tarraconenses ou Lusitânia toda a região que os árabes vão controlar vai se chamar Al-Andalus, né? que é uma, uma mistura de nomes ibéricos e muçulmanos né? então é a cultura de Al-Andalus, vai ser uma mistura das culturas do norte da África da cultura islâmica e da cultura ibérica cristã, então você vai ter uma miscelânea de culturas na Península Ibérica Agora.
1: Gente, mais uma vez usando mapa cabeça de menina, cabeça da, da mulher, da bela dama. Da bela dama. No ápice da expansão muçulmana, eles chegaram a tomar virtualmente toda a cabeça, tirando uma partezinha do norte do Cucuruto da cabeça. Toda a Península Ibérica chegou a ser árabe.
3: Só sobraram as Astúrias, exatamente. Lá no cantinho. Só sobraram o Reino das Astúrias por uhum. causa da boa e velha Cordilheira da Cantábria, né? Que sempre foi uma defesa natural contra invasores. É né? desde a época romana jogando em casa. Sim, né? É tipo
1: quando a Bolívia joga em casa nas eliminatórias, né? Que é a altitude. <risos>
6: Exato é ai, ai.
1: A altitude
3: ali deixa o fôlego Muito pesado, então não tem como né? Entendi. É, bom, o califado Que mandou invadir né, Que expandiu esse território muçulmano Era o califado Omíada Se você não ouviu, escute nossos dois Castes sobre expansão árabe Se você já ouviu, escute de novo, que é muito bom O califado Omíada perde força Por todo o território Menos na Espanha Tanto que o último califa Omíada Foge para a Espanha, se separa para do mundo árabe e cria um reino próprio, o califado de Córdoba, né? Que vai ser o domínio islâmico mouro muçulmano da Península Ibérica, né? Então pegando toda ali tipo 80% da península é dominado pelos árabes muçulmanos, né? Por incrível que pareça, muitos califas árabes desse califado de Córdoba, eles eram até tolerantes com outras populações não islâmicas, né? Como judeus e cristãos. A tolerância era era pregada bem. Tanto que você tinha uma taxa, né, que se você não fosse islâmicos tinha que pagar uma taxa para continuar com suas crenças, né? Que era uma taxa a mais. Então você meio que, que ganha uma coisinha a mais ali, deixando esses caras viverem por ali, né? Tinha um bônus. Um bônus, isso. É, isso valia para aqueles considerados
5: os povos do livro. Os monoteístas. É. Aqueles que eram politeístas, normalmente eram debelados pela força. Enquanto que judeus e cristãos pagavam a tal da
3: gizia. Seria a taxa por poderem professar a sua fé. Algo mais ou menos nesse estilo. Sim. Como nós dissemos... Anteriormente, apenas o norte sobrevive a essa invasão e você forma um pequeno reino no extremo norte com o apoio de um cara bem conhecido chamado Carlos Magno, que ele vai dar um dinheirinho para esse pessoal resistir à invasão dos infiéis, que é o reino das Astúrias, que só sobreviveu, né, de novo por causa das montanhas da
1: Cantáb. Para entender isso, Barbado, essa, esse apoio do, do Carlos Magno é porque ele estava
3: usando as Astúrias como um colchão entre ele e os francos? Sim, você tinha dois colchões ali. Dois, dois estados tampões né? dois, duas esponjas ali entre os, os francos e o, os árabes muçulmanos da Península Ibérica você tinha o Condado de Barcelona que era chamado também de Marca de Barcelona, que era, era uma região franca com uma certa independência que servia como né, o, o colchãozinho ali para os árabes não encostarem nos francos do outro lado dos Pirineus você tinha o Reino das Astúrias e o Reino de Navarra né, que era dos, dos bascos então eles serviam como um estado Tampão entre o, o Califado e o, o Império de Carlos Magno. Perfeito. E havia um estado permanente de guerra entre o reino, os reinos do Norte e o Condado de Barcelona e os Árabes. Era um estado eterno de guerra. né? Assim como outras regiões, no ano, já estamos no ano 1000, tá? no ano 1000, 1030, tá? estamos na, na Alta Idade Média.
1: Ou seja, a invasão que foi lá no final do século
3: 8 já está durando uns 200 anos. Já, tá, já tem 200 anos que a, o trono de Toledo caiu e que o califado já está bem estabelecido e ganhando dinheiro com as rotas marítimas né? que as rotas do Mediterrâneo passam por ali você tem também um bom est o estabelecimento já do califado, como um reino feudal. Porque assim como a gente só imagina que o feudalismo existiu na Europa, os árabes, os muçulmanos, os berberes, outros reinos, eles tinham um sistema de feudos também. No caso do califado de Córdoba, ele era dividido em vários estados vassálicos chamados de taifas. Então você tinha várias taifas e cada taifa tinha o um nome da capital. Por exemplo, a taifa de Zaragoza, a taifa de Valência, a taifa de Sevilha, e todas tinham que obedecer o califa em Córdoba. Então você tem toda essa cara feudal já na Península Sim. Ibérica.
1: Ou seja, é, é, é um, um feudo arrumadinho, né, para essa lógica. Mas a lógica hierárquica é, é muito similar, é muito análoga.
3: Sim, muito análoga. Beleza. Por fim, chegamos nos anos 1000, quase chegando aos anos 1100. O que que nós temos? No extremo norte nós temos um reino chamado Reino de Leão, que originou do Reino de, das Astúrias, que é, é, é o reino-mãe de todos esses que eu vou falar aqui agora, né? O Reino de Leão, o Condado de Castela, não era um reino ainda, era o Condado de Castela, o Reino de Navarra e Pamplona, que era dos Bascos, e os condados de Zaragoza e Barcelona, que formariam um reino chamado Reino de Aragão. Né? Aí nós temos o ano fatídico, 1095, quando um papa, um nosso amigo bem conhecido, chamado Urbano II, começa a gritar, Deus o quer, Deus o quer, para os cristãos retomarem a Terra Santa, que a ideia de Guerra Santa, né, a Guerra contra os infiéis, chega nas Ibéricas e fala, poxa, mas a gente tá guerreando com os caras desde os anos 700 e não era Guerra Santa, agora é, entendeu? Então a partir do ano 1095 inflama na Península Ibérica a ideia da Guerra Santa contra os infiéis. Vamos retomar o que os santos visigodos perderam, né? E aí começa o que nós conhecemos como Reconquista. Eu acredito que
5: valha ressaltar que a Europa medieval era, nós comentamos isso em outros programas, um verdadeiro barril de então nós tínhamos uma situação social cuja desigualdade imperava, nós tínhamos uma mega exploração de camponeses você tinha brigas entre as próprias famílias nobres e também brigas entre nobres e o próprio papado e aí você tem aqui ó, o pulo do gato, do cachorro, de todos os animais dado pela igreja focalizar todas essas dissensões e dirigi-las para um único grande inimigo externo em comum, que eram os infi. Então você não tem que brigar com seu irmão cristão. Você tem que dar um pau naquele cara que tá vindo de fora. Ele vai destruir a tua família. Ele vai destruir o teu reinado. E ele... Aí você tem toda uma pregação e uma propaganda e uma fake news gigante em torno dos muçulmanos também. E aí, dentro desse contexto, então, o Papa convoca a cristandade, a verdadeira cristandade, para livrar sim a Península Ibérica dos infiéis, fazendo com que levas e mais levas e mais levas de peregrinos para lá arrumassem vão pra lá buscando perdão ou conciliação divina, também buscando ali uma vida melhor, talvez economicamente melhor, mas nós também temos nobres que rumam pra lá, porque também nessa época ainda valia o direito do primogênito, era ele que herdava era o único que herdava, o segundo e o terceiro ficavam a ver navios nós comentamos também que normalmente você tinha um cara desses destinado à igreja e o outro teria que buscar fortuna em terras distantes ou ficava na reserva, né? É, portanto não é só, vamos dizer assim A plebe que rumou para a Península Ibérica Nós vamos ter muitos, muitos nobres Tanto é que a, a origem de Portugal e Espanha é, Elas têm origens francas Por causa desses nobres que vêm do Reino Franco Para auxiliar no combate contra os infiéis que ali estavam
4: E me corrija se eu estiver errada, gente Na hora que vem essa, esse tsunami né, de baixo assim, Quando vem essa invasão Os nobres estão todos fugindo para cima Que é Pode, tá fugindo, não tá ficando por ali para ver o que que acontece, né? O rolo
5: compressor foi impressionante, né? Uh, aqueles que, que conseguiram fugir vão se intocar e se encastelar no extremo norte, protegido pelas montanhas. É,
4: o que eu digo com, com poder, eu, no, eu concordo, é conseguir, mas até para conseguir, você precisava ter uma condição financeira muito melhor, né, do que de qualquer claro, outro. pessoa. Exato.
5: Claro, claro. Vale a mesma tática que as legiões romanas utilizavam. Legiões essas que vão fundar o reino de, ou pelo menos a cidade-sede de Leão, né? Se eu não me engano, a sétima e a sexta legião, a sexta a chamada Legião Vitoriosa, e a sétima a Legião Gêmea, que vão dar origem, o acampamento militar vai dar origem à cidade de Leão, que posteriormente vai formar o Reino de Leão. Qual era a tática? Poupar os que se submetem e debelar os que resistem. E isso os romanos já faziam e os mouros também fazem. Oh, oh! Anda bater!
8: Anda bater! Anda. Bate bem. Perdemos que se foda! Anda! Não vai, Vai!
3: É, só para adicionar o que, que o Spengler tava falando sobre a cristandade e locais sagrados, nós temos que lembrar que existe um local muito sagrado para a cristandade ocidental, que é o túmulo de São Tiago em Compostela, né? Que é, é local de peregrinação desde o ano 900 da nossa era, né? Se eu não me engano, até o eu pode confirmar para mim, os cavaleiros de São Tiago, que é a primeira ordem de, de cavalaria cristã que acontece na Espanha, é por causa de, de São Tiago de Compostela. Né? não sei se estou certo Isso. ou errado
1: viu?
5: os cavaleiros que dizem li também <risos> <risos>
3: não, o, o CA já
1: colocou aqui que são os cavaleiros que dizem os pois, dizem pois então. né? é, é. a
5: ordem militar de Santiago tem origem castelhano leonesa, né é, sim, originou-se na Ibéria por causa do nosso famoso Santiago de Compostela que vai servir como chamariz, o túmulo, para toda aquela região, né nós vamos ter peregrinações sim, e que agora na época em que a gente está comentando, está nas mãos dos chamados infiéis,
1: então a gente comentou que há, então, a invasão dos mouros, né, dos muçulmanos, que acabam chegando quase a toda a Península Ibérica, com exceção do norte da Península, que acaba é, vencendo na altitude e impede que haja, de fato, a sua conquista. E, depois de cerca de 200 anos, 200, 300 anos dessa invasão moura, há um movimento que parte da Igreja Católica, que parte do Papa Urbano segundo, mas imagino que, que é fortemente apoiado por essas lideranças, né, uh, na verdade, por, pelos descendentes dessas antigas lideranças da Península Ibérica, de uma reconquista desse território perdido pelos muçulmanos para que vire novamente um território cristão e a partir daí, toda essa, essa preparação para a reconquista. Gente, a reconquista de fato é executada nesse momento? Vale ressaltar aqui que para os ibéricos, os nativos dali, as guerras de reconquista
5: já começam lá em 718 Logo na esteira da, do movimento de invasão O que nós vamos ter agora é aquele chamariz gigante O chamariz da Europa Para que outros vão a, 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 ao auxílio dos seus irmãos cristãos Que já estavam dando
0: dura
1: pelo menos 200 anos Seu ponto aqui é que a reconquista não começa no ano 1000 Começa já desde que houve a invasão A diferença agora é que eles têm um apoio É o boost Agora a gente tem, né, sem dúvida o ponto, então, é... Você tem uma, uma guerra constante, uma resistência, só que chega nesse momento e vem, então, essa pressão do restante da cristandade. E é nesse momento que essa cristandade, de fato, consegue reconquistar aquele território contra os muçulmanos. O Reino das Astúrias, que já era o último bastião cristão
5: da região, começa a receber reforços, sim. E, e você, aos poucos, começa a fazer um movimento de contra-invasão. E aí você passa automaticamente a, a empurrar Mouros em direção ao sul, aos poucos, e no mesmo tempo que você vai, entre aspas, limpando a região, você vai expandindo o seu próprio território. Claro que essas guerras vão demorar bastante tempo e elas vão abrir vários frontes de batalha, né? Mas a gente tem que levar em consideração também que o próprio califado era bastante dividido e existem conflitos entre os califas. Isso faz com que, aos poucos também, seja fácil você derrotar um e aí, de certa forma, você tem também um efeito dominó. Cai um e na sequência você vai caindo os outros, o que vem a tornar a esse movimento de contra-revolução um movimento de sucesso, quase que de imediato, ainda que pouco expressivo, mas a cristandade respira novamente. E aí, com todo esse insuflar de é, pedidos do Papa, a possibilidade de você conquistar novas terras, para os nobres conquistar terras e títulos, o que era um, para um nobre que não é herdeiro
2: o principal, então acaba aos poucos se concretizando. E, e aí tem um ponto que é interessante nesse processo é, que vai ele, acontecer no século XII que você tem essa luta para a reconquista das terras né, contra os mouros contra os árabes, ela está acontecendo também nas cruzadas em relação é, à Terra Santa e aí vai surgir um mito que vai ser extremamente importante ele não surge necessariamente na Península Ibérica mas ele chega rapidamente na Península Ibérica que é no ano de 1145 a tal da Carta do Prestes João, que é um reino utópico que teria na África, então que vários reis, e depois inclusive até adiantando, a gente vai chegar lá em um outro momento, o próprio Dom Sebastião vai à África para procurar o reino de Prestes João, que seria um reino utópico, onde seria a cristandade pura, onde haveria um, praticamente um paraíso na Terra, e que encontrar esse reino de Prestes João e unir suas forças a ele, ajudaria então a cristandade a derrotar os mouros, e esse reino em determinado momento ele estaria na África, e depois em, chegam até a considerar ali no começo do século XVI que ele poderia estar na América ou estaria mais na Ásia, então ele é um reino no imaginário itinerante mas é uma lenda extremamente importante que vai servir também de motivação e também até como um ponto de utopia, embora a palavra utopia vá ganhar o seu significado completo só na obra do Thomas More, a utopia mesmo, século XVI, mas havia este esta ideia, essa projeção de um reino. E
3: vai dominar o imaginário medieval de maneira muito forte. O grande rei negro cristão. É muito interessante essa história do reino de Preste João. Que falavam por muito tempo que era onde hoje é, é no sul da Mauritânia, né? Daí depois descobriram que ali era o Mali. E aí era, era, era um reino islâmico, não poderia ser. Aí depois jogaram ele lá pra onde hoje é a Etiópia. Aí mais tarde jogaram ele pra onde hoje é a Índia. O reino de Preste João sempre era um reino itinerante. Né? Então eles sempre buscavam e nunca achavam o reino de Preste João. Né? As Astúrias começam esse movimento de expulsão, crescem e vão
5: conquistando terras cada vez maiores. E com a morte dos seus líderes, nós começamos a ter uma divisão. Né? Afonso III era o líder principal, que quando falece, faz com que as terras conquistadas, as terras originais das Astúrias e mais as terras conquistadas, fossem divididas entre os seus três filhos. E a gente tem três regiões sendo formadas. As Astúrias propriamente ditas, a Galiza ou a Galícia e o Reino de Leão. Cada um desses herdeiros, não mais o mais velho apenas, né? Mas cada um dos três vai receber um pedacinho. O que não vai representar muita coisa, porque no normalmente um dos reinos acaba anexando os outros dois.
1: Mas o ponto aqui é, com a, a, o início dessa vitória das Astúrias sobre as Forças Mouras, a, você acaba tendo uma subdivisão e reinos menores vão se formando, ainda que aliados contra o inimigo maior que são os muçulmanos, eles ainda assim têm subdivisões, eles têm... Você tem suzerania e vassalagem entre eles. Ah, né? sim, sim, perfeito. E quando que efetivamente eles conseguem uma expulsão completa muçulmana. Isso ainda vai demorar um pouco? Um pouco só só 500 anos. Ah,
3: então tá, tá tranquilo. <risos> a última cidade islâmica a cair na Península Ibérica é, é Granada, em 1492. Ao mesmo tempo que nosso querido amigo Cristóvão Colombo está descobrindo as Índias Ocidentais, o último reino muçulmano, o Reino de Granada, cai e a reconquista é oficialmente terminada. Então ela começou no ano 1000, 1090, 1100 e vai acabar só em 1492. É um Caramba. processo longo pra Dedéu. Sim, mas ainda assim,
1: nesse meio tempo você tem é, também não é que cai em 1492 e, e era tudo e ficou nada depois, não, você vai tendo uma, uma reconquista aos poucos né mais e mais territórios vão sendo tomados, como que isso vai sendo organizado a partir daí gente o Will já comentou sobre essa subdivisão dos reinos, mas como que
3: é, esses reinos vão se consolidando ao longo desses séculos? O problema dos reinos dos reinos católicos da Ibéria é a competição não contra os árabes, mas entre si, lembra Fencas que eu falei do trono em Toledo, que quem dominasse Toledo I iria se conclamar o herdeiro do reino visigótico e ter o direito de unir todo mundo no reino só. Então, além deles combaterem os árabes para dominar terras, que era era né, a reconquista, reconquistar terras, eles competiam entre si para saber quem ia ser o primeiro a tomar Toledo, né? Que daria legitimidade a esse reino de, né? Não, eu sou o principal entre vocês porque eu dominei Toledo. E Toledo é a nossa capital histórica. Então vocês têm que me obedecer. Então, além de combater os árabes, eles tinham que combater a arrogância deles mesmos também, né? Então você tem essa confusão da arrogância. Então você vai ter muita briga de filho com é, pai com filho, de irmão com irmão, né? Brigas até quase como guerras civis, né? Guerra de, em vez de combaterem os muçulmanos, eram cristãos contra cristãos, né? Pra saber quem ia ficar com a hegemonia cristã da Península Ibérica. E isso ajuda a explicar o porquê tanto tempo vai
5: se levar para que a reconquista possa ser consolidada. Então enquanto uh, os problemas domésticos ocorrem, os mouros estão ali assistindo de camarada te comendo pipoca, entende? Você não tem uma união. O único ponto de união é a cristandade, só. Os laços de parentesco aqui não valem muita coisa, até porque é irmão é, puxando o tapete
3: do seu irmãozinho mais novo, do seu próprio pai. Como é que o Guaxá falou que pai matar filho é morte natural? É isso, Guaxá? Morte natural. <risos> uhum. Uhum. Então você tem a divisão nos quatro reinos principais. Você vai ter o reino de Leão, o reino de Castela, o reino de Navarra e o reino de Aragão. Esses quatro vão empurrar ao mesmo tempo uns e os outros e vão empurrar os árabes mais ao sul possível. Por que demorou mais de 400 anos a reconquista, Fencas. Porque além de brigar com os árabes, eles brigavam entre eles também, né? É ótimo isso, né? Temos aqui
1: um grande inimigo. Qual vai ser a nossa prioridade? Tipo, o não, nos matar primeiro. É, Exato. É prioridade sendo sempre algo pra salvar o mundo. A humanidade nunca decepciona. Nunca, nunca, nunca.
3: A união faz a força? Duvido. Deve ser papo de comunista. Exato. <risos>
5: Nós já percebemos que a Península Ibérica virou, no mínimo, um território de guerra full time. Algumas famílias começam a se destacar, em especial, a família de Rodrigo Dias de Vivar, que tinha origem nobre. De Vivar porque era o local, o povoado onde ele teria nascido, no Reino de Castela. Né? O pai já tinha sido militar, é, e é claro, ele, seguindo a, a vontade e a vocação familiar, já possui, começa a, a ser treinado nas artes militares, bastante novo. Né? Além de futuro guerreiro, guerreiro, ele também tem as suas primeiras letras e ele vai ser versado em latim e em direito. E ele vai passar a ser, talvez, o mercenário mais famoso de toda a Península Ibérica, em especial nas terras da futura Espanha. Ele vai manejar como ninguém o escudo, o dardo, o arco, a flecha, né? Vai utilizar o cavalo e as suas armas com maestria e ele começa a mostrar os seus dotes já aos 20 anos. Ele começa como um aprendiz de cavaleiro e logo na sequência participa de várias expedições e várias escaramuças contra os, os mouros e contra os parentes inimigos né? para quem ele presta o serviço e começa a ganhar fama em combate tanto é que uma primeira, a primeira vez na qual ele, ele vai se tornar famoso vai ser num duelo onde ele vai derrotar um famoso mercenário de Navarra tido como um grande guerreiro, Jimeno Garcés e ele morre nas mãos não do cavaleiro futuro é o Cid, mas sim de um aprendiz, que era El Cid vem até, é um cognome vindo do próprio árabe, que significa o senhor, da forma como ele ficou conhecido, ou na nossa tradução aqui o Cid, né, El Cid
3: aqui a mistura é assim, né que Cid com S-I-D-I S-I-D-I, né, é árabe e significa senhor, né, então você chama o senhor de Cid, então o U-L, né, que vem do espanhol é El Cid, né, O o senhor né? então é uma mistura é, do, das duas línguas, assim, e, e, e é tão legal, eu gosto tanto da história do El Cid pelo seguinte, a pura mistura que é a Península Ibérica nessa época é só olhar pro nome do cara, o cara mistura o El, do espanhol, e o Cid, de senhor do árabe então o próprio cara, é uma, o próprio apelido do cara é uma mistura, digna de uma história, né?
1: Mais que isso, né Barbado, ele pega, na verdade o espanhol, que já é uma mistura anterior do latim com os dialetos que foram, a, que foram sido absorvidos pelo, pelo latim lá na, na península junto com, com o árabe, então assim, o cara realmente é o resumo da nossa história até agora, né? É, exatamente,
2: ele Isso. funda o reino do não salvo também depois, né? <risos> 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 ah, sim, é verdade. Isso, só alguns
1: <risos> séculos depois.
5: Ele também passa a atuar ali nas guerras entre os reinos cristãos, especialmente entre Castelo e Leão. Ele se torna o líder militar castelhano. Com a vitória de castelo, ele também passa a ser utilizado como um emissário real. Ele é quase que um juiz itinerante para tentar resolver os conflitos especialmente de terra e as disputas que haviam entre a igreja nesses territórios. Só que essa burocracia do reino não era muito a vibe dele. O negócio dele era guerra. Era estar presente. Era menos juiz e mais porrada.
1: Entendi. Mas então o cara era um filho de rei. Rei não, de nobre. Um filho de nobre, ok. Ele era da nobreza. Amigo de amigo de rei, amigo de reis, amigo dos príncipes também. Amigo de príncipes, um nobre com grandes habilidades de combate, né? E com, aparentemente, com um carisma interessante o suficiente para que sua história tenha chegado até aqui, né? Extremamente impulsivo. Extremamente impulsivo. Mas qual foi, assim, é, é interessante. Qual é a importância histórica, de fato, do, do LCD? Ele acaba sendo considerado o guerreiro
5: perfeito. E você tá num contexto de batalha contra os infiéis. E é ali que ele vai se destacar também. Tanto é que parte do nome, do apelido dele, é dado pelos inimigos, se você parar pra pensar. Ele não tinha um, um rótulo vexatório ou um xingamento. Eles chamavam ele de Senhor, que é um tratamento extremamente respeitoso. Verdade. Os próprios inimigos
3: encaravam ele dessa forma.
4: A própria descrição é um próprio super-herói, né?
3: É um paladino. Sim. É um paladiano. paladino. Exato. A briga
0: bem, tem carisma alto. É paladino.
3: El Cid foi pra Península Ibérica, o que Joana d'Arc foi para a França. Olha é simples só. assim. Sim, de entender. e comparação boa
5: a diferença é que a Joana era um estandarte e o Elcide era a espada era o porradeiro mesmo Sim. Exatamente. É. <risos> tanto é que é por isso que ele vai ser expulso de vários reinos, por causa dessa impulsividade porradeira e ele vai conquistar vários inimigos por isso também então esses caras não precisavam fazer muito esforço para que ele fizesse alguma caca e acabasse banido de, desses diferentes reinos e aí ele passa a se tornar um mercenário também inclusive prestando
3: serviços para os árabes. A tanto que ele vai vai ganhar o governo de uma Taifa árabe que é a Taifa de Valência ele vai virar príncipe de Valência por três é por três não por cinco anos ele vai ser governante de Valência Caramba. por causa desse serviço que ele fez para os árabes ele foi de estudante de direito e artes e artes militares para campeão né que é, é o era um outro apelido dele também é El Campeador né ou Grande Campeão o Grande Campeão né, é. para os reis cristãos ele vai vai ser juiz itinerante Vai deixar todo mundo o pé da vida, vai trabalhar para os árabes, vai virar príncipe de Valência. Olha o currículo do cara. Que coisa, cara. Eu, eu tô pensando aqui. Ainda bem que virou El Cid, né? Porque fosse só no
1: espanhol, ia ser zoado demais. Quem é ele? El Senhor. Que coisa mais bizarra, né?
3: Jolonoconoco
1: é. <risos> Senhor. É, <exatamente.
3: risos>
1: Com um grande nariz. É. É. Enfim, ai, ai. Mas ele vira príncipe de Valência. E aí, ele continua atuando com os árabes? Ele ganha uma fortuna bem
5: considerável e ele passa a constituir a sua própria milícia. O problema é que manter essa, essa milícia, agora mais de 200 homens, custava muito dinheiro. Então ele precisava de verbas, vamos dizer assim, para que esse pequeno exército fosse mantido, né?
1: Caramba. E
5: aí o que você vai fazer? Sair pela península conquistando territórios e saqueando os tesouros das cidades. Então ele de
1: herói da cristandade, vira um saqueador.
4: Ele já tinha virado um vira-casaca, né? Começa por aí. É,
1: exatamente. <risos> Na real, ele foi enviado aqui é a questão
5: dos mouros, né? Ele é enviado como negociador e ele se torna amigo dos. E ele recebe a Taifa como um prêmio pela sua amizade. Ele não virou a casaca necessariamente, entende? Ele vai lá e passa a ser da turma do deixa disso. Algo que
3: não era muito a vibe dele. E pensa assim, os mouros deram de presente uma taifa toda, um feudo todo para um líder cristão. Então automaticamente Valência vira uma taifa cristã no meio de taifas árabes, entendeu? No meio do mundo árabe uma taifa cristã que era de Valência. Né?
1: O cara era realmente foda, né? Para chegar nesse ponto, de fato. Ele se tornou mais rico e mais poderoso que muitos reis. Isso vai acabar
5: despertando inveja, principalmente. Né? Ele vai chegar numa determinada época que ele vai ter é quase a totalidade do leste espanhol. Caramba. E ele consegue manter? O coração falar mais alto. <risos> e o que que ele faz de merda? <risos> o negócio dele era as terras que antes ele possuía em Castela e é, que tinham sido confiscadas. E aí qual foi a estratégia que ele faz? Saquear a, as cidades próximas e forçar o rei a entrar em um acordo. E funciona é, o rei e o seu vassalo, porque não deixa de ser, eles novamente se reconciliam. Então ele tem um Vamos dizer assim, um local seguro, um seguro entre a nobreza ibérica. E a partir dessa, desse acordo, ele baixa suas armas e pensa em aposentadoria. Consegue se aposentar? Consegue sim. E tem um filme bem famoso dos anos 60 com o Charlton Heston Reston, que tem esse simplório título, El Cid, que perpassa a vida dele. É um filme bem interessante, apesar de ser antigo, mas é bem legal. Eu pensei que, da forma como vocês estavam
1: falando, eu pensei que ele ia morrer em desgraça ou
3: coisa assim. Não, o cara se aposenta e dá tudo certo. É, na verdade ele morre, ele morre batalha, né, se eu não me engano. Sim, sim. Ele morre em batalha defendendo a taifa de Valência, né.
1: Mas já não era, já não era aquele cara. Eu já tava mais velho também, é. né. Não, e era, pelo que vocês estão falando, era um cara que tinha um coração guerreiro. Ele deve ter morrido
3: como ele queria morrer, né. Sim. E outra, ele também tinha uma espada mágica, né. Todo herói desse naipe tem que ter uma espada mágica. Sempre. Qual o nome da espada? O nome da espada era Tizona. Tizona? Tizona. Porra. Oh, hum. latizona que foi, igual?
0: Péssimo nome.
4: Pésimo nome. <risos> Obrigada, eu
1: foi profante <risos> oh, yeah. demais
4: esse nome aí Foi, Tizona, Tizona.
1: Poderia ser né, a decepadora Do mal Alguma coisa assim Tizona
3: Não, melhor, melhor Ele tinha uma outra espada que tinha um outro nome também Só que não era mágica como a Tizona A outra espada dele tinha o um nome de Colada
0: Colada <risos>
6: Eu também, ah, não é. sei
0: se melhor é a, realmente. Muito a, a menos que ele amarrasse numa corda <risos> na parte de trás da calça, não, não tem sentido.
1: Não, é, realmente <risos> não. É não foi, não foi, mas os nomes legais acabaram com o El Cid mesmo mas que história interessante, de fato um cara que foi um, um símbolo e um grande guerreiro desse momento tão conturbado da, da história um dele. flagelo de seu tempo para usar um
6: flagelo
1: de seu tempo, que bonito o Will sempre traz esses, esses o esse Will ritos. é
2: maravilhoso a espada, se fosse esse nome, seria muito mais épico.
1: é <risos> não é? É o Cid carrega a sua espada lendária, o flagelo muçulmano, o flagelo árabe, <risos> pô, que é isso?
4: Reescreve <risos> essa história aí, vai.
1: A partir de agora é isso, tá, gente? Vocês, ouvintes do site, estamos, é
3: estamos na moda de reconstruir a história, né? Tá na hora de reconstruir uns nomes aí também. Eu já tô
1: aqui escrevendo na Wikipédia brasileira. <risos> é, que é isso um aí, flagelo árabe. <risos> 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 é, é, é.
6: vai, vai.
8: Anda bater, anda bater, anda. Não bem, perdemos que se foda, anda. Novidade, vai!
3: Really bad. Assim, chegamos nos anos 1100 e 1200. A Península Ibérica dividida ao meio, os árabes perderam uma boa parte do território deles, mas ainda estão ali vivos e fortes.
5: Interessante ainda mencionar que a sociedade continua miscigenada. Né? Nós tivemos uma, uma primeira, vamos dizer assim, miscigenação lá com os seus Tíberos, romanos, depois bárbaros, agora mouros. Tudo isso vai somar para que Portugal e Espanha acabassem se tornando as principais potências marítimas da era moderna entende? O conhecimento da antiguidade chega através dos mouros inventos chineses chegarão através dos mouros também isso tudo vai servir como combustível para que as chamadas grandes navegações possam ocorrer daqui a pouquinho. Sem a presença moura na região, isso não seria possível. Ou talvez a América estivesse falando árabe. Sim, também.
3: É, aí, aí já entramos no contrafactual, meu filho. <risos> Chegamos no, no ano 1100, 1200. A Península Ibérica é dividida ao meio. Ao sul, já não é mais as taifas Omíadas, e sim as taifas dos almorávidas, que é uma segunda leva de Berberes e beduínos que atravessam o Estreito de Gibraltar e tomam... Os, os próprios beduínos lutam contra os árabes do califado e tomam o poder do califado. Então você tem o califado almorávida agora, não é mais o califado de Córdoba. Então a, a Península está literalmente dividida ao meio. Ao norte, o Reino de Castela e Leão viraram um só, o Reino de Navarra e o Reino de Aragão e o Condado de Barcelona viraram uma coisa só também. E Valência entra nessa brincadeira e também, porque Valência virou território cristão por causa do El Cid, e Aragão aproveitou lá e pegou para ela Valência, né? Então você tem as três grandes forças lutando com, pela metade da Península Ibérica. Aí entramos... ...no nosso querido amigo... ...um parente do Afonso Henriques... Né, ...que vai ganhar... ...um condado, bem tímido... ...lá perto da Galiza... ...chamada Condado Portucalense...
5: ...esses condados... ...serão formados, serão entregues... ...na verdade, a dois parentes... ...que vêm da região da atual França... ...da Borgonha, ...que eram nobres que lá não herdariam nada... ...então eles se apresentam como guerreiros... ...e por terem auxiliado... ...nas diversas vitórias esses verdadeiros cruzados né, que eram Raimundo e Henrique da Casa da Borgonha, eles acabam recebendo em troca casamentos e pedaços de terra reinados ou condados não por acaso que as primeiras dinastias serão chamadas de a Dinastia de Borgonha, por causa deles então, pelo desempenho na guerra esses dois um, oriundos franceses receberam as filhas do Dom Afonso VI como recompensas, ou seja, temos um casamento, então Raimundo casa com o raca que era a filha legítima do Rei de leão e recebe como dote a galiza e o Condado portucalense Dona Teresa que era a filha ilegítima foi destacada para a, o dom Henrique né veja bem quem chega primeiro é o Raimundo ele recebe uma fatia grande do bolo depois chega o dom Henrique e ele vai receber uma fatia menor mas essa fatia menor vai sair do bolo que o Raimundo havia recebido anteriormente então a gente vai ter um Condado e um um reino sendo formado. Os dois eram primos. Raimundo, o mais antigo, se torna suzerano. E Henrique, que chega depois, se torna vassalo do seu primo. A gente vai ver que isso não vai dar muito certo, porque, apesar de Raimundo ter sido considerado um bom administrador, uma derrota militar meio que queimou o filme dele. E aí, você passa a ter mais... Ah, o rei passa a dar mais importância pro Dom Henrique. E aí, o início da rivalidade em Portugal e Espanha começa aqui. Né? E Henrique tinha a fama de ser um um gênio militar, um excelente guerreiro, e, e ele sabia que ele não chegaria a, a, ao trono porque a filha do rei da qual ele disposara era uma filha ilegítima então ele estava fora dessa jogada, e aí ele procura obter outras regalias Entendi, e ele consegue? Claro que sim né hábil no combate, vai fazer com que a, esse condado portucalense que,
1: que ele tinha vá se tornar independente depois Entendi, então a partir dessas questões internas de casamentos e questões familiares, você começa, de fato, a ter um dissenso a ponto de uma separação desses reinos. A fundação desses
5: gênios, exatamente, que originariam a Espanha, por parte de, do, do chamado Dom Raimundo, né, e os seus descendentes, e já o filho do outro primo fariam nascer a primeira monarquia nacional na Europa, que era o reino de Portugal.
1: Alguns teóricos, inclusive, falam que Portugal é o primeiro estado moderno, na verdade, que a gente conhece. Sim. Né? Uhum. Mas eu fiz essa pergunta, Will, porque é sempre interessante, justamente falando de estado moderno, né, do, do Estado-nação, quando a gente fala sobre nacionalismo, se você ouve qualquer hino por aí, você vê que a origem do nacionalismo, do, de, dos Estados, são sempre batalhas heróicas, são feitos inacreditáveis, são algum tipo de herança divina ou coisa assim. Mas quando a gente vai ver na realidade, é, na verdade, um cara era enciumado do outro, o <risos> e aí teve uma treta familiar <risos> e falou eu vou pro meu lado, tu vai pro outro, e assim foi fundado o Estado que daqui é sei lá, 800 anos pessoas vão morrer em nome dele, né? Pretas Familiares SA é bem esse
0: caminho é, um... é o que move o mundo é
1: impressionante, né? <risos> cara é impressionante como você vê de fato quando as coisas evoluem
5: e aí você tem novamente pais, filhos, mães, filhas que se odeiam que vão brigar e que vão matar que seja considerado a morte natural, para que
3: um se dê melhor que o outro. Aí hum. eu digo, que belo mundo cristão, né?
2: <risos> é, que belo grupo de WhatsApp, não é mesmo. <risos> Maravilhoso. O grupo
1: da família. <risos> Exatamente. É o grupo da família. E você tem essa essa picuinha entre eles que vira uma tensão, mas como que continua evoluindo politicamente esse território a partir daí?
3: Bom, então você tem a morte do Dom Henrique, e quem herda as terras do Dom Henrique é a dona Tereza, né? A filha ilegítima do rei Afonso VI, né? Só que eles tiveram um filho chamado Afonso Henrique, né? E a dona Tereza, ela ficaria incumbida de guardar as terras para o filho, enquanto o filho não tem idade para governar. Porém, os interesses da mãe e do filho vão um contra o outro, né? O
5: primeiro problema era a irmã, né? Que tava lá do outro lado do muro.
3: Isso. E o, o Afonso Henrique, ele se nega a se casar com uma, uma nobre galega né, do norte ali de Portugal. Aí já. Porque a mãe queria que ele casasse e, e, e unisse o condado portucalense ainda mais ao reino da Galiza, né? Aí começa a treta generalizada entre mãe e filho, que o filho quer uma coisa, a mãe quer outra. Dom Afonso Henriques era um aventureiro desfraudado, só queria saber de guerra, cavalaria e tacar porrada em árabe, né? Não queria saber nada e governar. Tinha pôster do Elcid no quarto. Tinha pôster do Elcid no quarto, não duvido. Que né?
1: Legal.
3: Queria ser o Elcid de Portugal.
1: Mas sem a espada de nome é merda, Sem a tizona,
3: é. Né? <risos> Chegando até, pasmem, a encrencar com o Papa e ser excomungado. Eita. né? Sim, treta total, né?
5: Essa treta começa, claro, né, na família. Porque assim, quando o neto do Dom Afonso VI, filho do Dom Raimundo, foi coroado imperador de toda a Europa pelo Papa, que era um título mais honorífico do que real, Dom Afonso Henrique deveria estar presente. E o que, é que ele faz? Não vai vira as costas, isso foi encarado como desdém e como desafiador. Saiu
0: do grupo da família, inclusive. Quando postaram sim. as fotos,
5: ele <risos> saiu.
4: Certamente.
5: Embora ele tenha prometido, depois, fidelidade, segurança e auxílio ao seu suzerano como conde. Veja bem, conde portucalense ainda não era rei, né? Depois da união e castela sobre o mesmo rei. Dois anos depois, em 1139, aí sim, ele proclama a independência do condado e se auto-intitula rei e traz pra si aquela alcunha do pai que era aquele militar
3: famoso considerado
5: gênio de combates de o melhor cavaleiro do
3: mundo
4: e mandando a
3: mãe pro exato sem contar que antes de 1139 ele foi banido do condado portucalense pela própria mãe voltou em 1128 com um exército e enfrentou o exército da mãe e do novo marido na batalha de São Maméde o cara enfrentou a própria mãe em campo aberto ganhou né matou o padrasto tacou a mãe na prisão e se auto-intitulou conde de Portocale e melhor cavaleiro do mundo. Talvez daí
5: venha a origem daquele ditado, né? Mais feio que bater em mãe. <risos> uhum. é verdade. <risos>
3: Aí em 1139, já mostrando que né, bater em mãe não dá direito a ninguém a fazer um próprio reino, né? Mas bater em fiéis, sim. Mas bater em mouros, sim. Ele resolve bater de frente com um grande exército mouro da Batalha de Ourique, em 1139. Ao longo dos anos, essa batalha vai ser aumentada de um jeito, Fenkers, que você não sabe. Por quê? No futuro, tipo 100, 200 anos depois, a batalha foi grandiosa mesmo pra, pra época, mas não foi lá o exagero que 100 anos depois o pessoal vai falar Dizem que ele enfrentou um exército de 500 mil mouros De cinco taifas mouras diferentes E que Jesus, o próprio Jesus Cristo Apareceu nas nuvens e abençoou Afonso Henriques que ganhou de 100 cavaleiros mouros Numa espadada só né? <risos> Então esse é o aumento Da história da batalha de Ourique é, então, <risos> veja, bem,
5: veja bem Você tem o melhor cavaleiro Do <risos> mundo <risos> pô, Até
4: Deus
1: ajuda o cara
4: Exatamente <risos> <risos>
1: <risos> Assim fica fácil Vamos,
8: vamos, vamos Anda, a bater. Anda. Tu bate bem. Perdemos que se foda. Anda. Solidaridade. Vai. Solidaridade.
5: Pelo fato de você ter o combate aos mouros novamente, ele vai ganhar, aos poucos, a simpatia do Papa, que antes já havia expulsado ele. Tanto é que depois, para ratificar a independência portuguesa,
3: ele ganha o apoio do papado Porque ele continuou o combate contra os infiéis. Além disso, essa história aumentada, Fencas, é a origem dos cinco escudinhos azuis que Portugal tem na bandeira até hoje, sabia? Por quê? Cada escudinho representa uma das cinco taifas que o Afonso Henrique enfrentou de uma vez só, né? E os círculos prateados dentro de cada taifa representam as moedas de prata que Judas ganhou é, pra, pra atrair Jesus, né? Então você tem toda um, uma temática religiosa por trás da bandeira de Portugal e começa com 100 anos depois da batalha propriamente dita, quando todo mundo já tava morto, né? Não, não tinha ninguém pra contar a história verdadeira, mais. você tem esse aumento aí, você eleva a mil a história, falando que o próprio Jesus Cristo apareceu e abençoou o cara e o cara matou 100 cavaleiros numa porrada só.
4: O que faz né? todo sentido numa construção de uma nova identidade que estava surgindo ali, né?
3: Uma nova identidade cristã da Europa Ocidental. Faz totalmente sentido. Sim, com certeza, né? Agora, o melhor cavaleiro do mundo é chamado, né, de Afonso I de Portugal, né? E com a ajuda de cruzados europeus, especialmente ingleses, que estavam indo para a segunda cruzada na Terra Santa, que pararam em Portugal para reabastecer, ele contratou a ajuda desses cruzados para recapturar a grandiosa cidade de Lisboa. Né? e mais uma vez foi vitorioso contra os mouros.
1: Então o ponto é ainda que, a, que essas batalhas tenham sido muito aumentadas e foram mesmo, o ponto é que ele de fato foi reconquistando diversos territórios antigamente de mouros e consolidando então esse novo, esse novo reinado, né? Configurando de certa forma o atual território português também
3: Sim, o território de Portugal não vai mudar, desde a fundação até quando que foi que uh, o último território a ser conquistado foi o Algarve, que é o território mais extremo sul de Portugal. Em 1249 a região do Algarve é conquistado e o formatinho de tripinha de Portugal não vai mudar desde então. Portugal vai continuar aquela tripinha no canto ali da Espanha. né?
1: O rosto da moça.
3: O rosto da moça, sim. É o queixinho, ah, né? Aquele queixo projetado.
1: Isso. Exatamente. Algarve ah. é o queixinho, exatamente. Viu só, a gente é a moça! Ela ajuda você a se mapear no mundo. O ponto é, então ele acaba começando a a forma a que Portugal hoje é conhecido. A formação do
5: absolutismo português vai vir tempos depois. Você tem o início, vamos dizer assim, literalmente, o início dessa nova nação e a consolidação dele e a formação do imperialismo, aí, obras principalmente dos seus sucessores, né? Nós vamos ter, por exemplo, o Dom Sancho, chamado de O Lavrador, porque dava mais investimentos na agricultura. Nós vamos ter Dom Afonso II, que vai ganhar a alcunha de O Gordo, que não tem nada a ver com o peso, mas sim por causa da prosperidade dos seus súditos e por causa da sua sua administração eficiente.
0: Mas que sacanagem. Não sou gordo, eu sou próspero. <risos>
3: <risos> Boa, Guadalupe. É, e sem contar o grande famoso parente dele, chamado... Dom Henrique, o navegador que vai iniciar todo o processo que vai chegar em nós, brasileiros esse, aí, esse processo, por exemplo de navegação, com os
2: portugueses manter, garantindo o seu território, eles começam a navegar para outros mares do norte e também aprenderem técnicas de navegação dos nortenhos da Europa, vamos dizer assim que vai ajudar muito, por exemplo lá séculos depois da construção de barcos de baixo calado o né, que vai possibilitar também uma inserção na América muito forte então, a, a pesca no, nos mares gelados, os mares tempestuosos. Então, vou ajudar também a desenvolver essas técnicas de navegação associadas aos conhecimentos mouros
3: que estavam lá disponíveis, né? como a navegação pelas estrelas, o astrolábio, O uso da vela latina, que é a vela triangular, né? que vai mais rápido do que a vela quadrada. né? Tem tudo isso
0: também.
8: Oh, oh! Anda a bater, anda a bater, anda. Bate, vai. Perdemos que se foda. Anda, verdade, vai.
5: A história de Portugal, daqui pra frente, até a, a época das navegações ali, é uma novela mexicana total, tá? Eu acho, não sei se vale a pena. Porque você tem, por exemplo, Dom Fernando, né? Que era filho de Dom Pedro I. Não o nosso, mas o de Portugal. Quando ele morre, nós temos um problema de sucessão. Porque, assim, pela tradição, quem deveria suceder o rei era a filha mais, vela, mais velha, a chamada Infanta Dona Beatriz. Mas essa tinha apenas 11 anos de idade e já era casada com o rei de Castela, do Durante esse meio tempo, um pouquinho antes disso, Portugal vai se envolver em vários conflitos com o Castela, em relação a invasões. E aí você tem a seguinte situação. Não é ela que vai governar. Quem vai governar é o marido. E esse marido era rei de Castela. Ou seja, temos a volta do domínio espanhol sobre Portugal. O que, que previa a cláusula do matrimônio? Dizia mais ou menos isso. Ao completar 14 anos, o filho dela com o rei Castela, deveria suceder o seu pai no trono de Castela e também no trono de Portugal. Era uma tentativa de você acabar com as rivalidades, né? Mas a, a própria população de Portugal não aceitou isso. Quando o rei morre e a próxima da vez era a dona Beatriz, a, a bola da vez pro trono, e com a possibilidade de você ter um retrocesso, o povo grita e berra. Acontece que o Dom Pedro tinha tido um romance e um casamento em segredo, e ele tinha um filho considerado ilegítimo, né? É, quando o pai descobriu esse casamento, o pai dele era Afonso IV. Ele manda decapitar a esposa do filho, porque assim ele poderia contrair um um novo casamento, mas essa mulher era a Inês, era o grande amor da vida dele, né? E esse episódio, essa decapitação, vai gerar uma guerra civil entre pai e filho. Ah,
4: e tem uma história lindíssima essa da Inês também, não tem? Lindíssima, mórbida, horrorosa. Tem. Tem, tem, tem.
5: Porque assim, o filho vai acabar sacando o pai e ele passa a ser rei, né? Ele passa a ser Dom Pedro. Mas depois, aí ele vai, claro, vai se casar novamente e tudo mais. Quando a segunda esposa dele morre, Constança, segunda não, terceira já, ele manda exumar o corpo da Inês e a coroa como rainha e faz a corte inteira se ajoelhar e beijar, e a, beijar mão. a mão já decomposta. É, esse episódio na história de Portugal é conhecido como a coroação da rainha morta.
4: E é daí que vem um, um ditado, né é? Isso, tipo, a Inês já é morta. Não, as pessoas antigamente falavam isso, né? A Inês é morta, tipo, não tem mais solução. Coisa
0: horrorosa.
4: Horrorosa. O Pedro
5: I? <risos> o Pedro I tinha tido um filho com a
0: Inês. Antes ou depois dela ser uhum. decapitada? Pra...
5: É, é. é. antes dela <risos> ser morta. Só pra gente manter a linha temporal. É, <risos> Esse filho era João, né, que tinha sido designado como mestre de uma ordem militar chamada Ordem de Avis, certo? Quando a viúva do Dom Fernando toma como regente em nome da filha, quem é que se agiganta? O povo vai bradar em favor de quem? Em favor do bastardo? E aí ele fala, não, nós queremos o bastardo como rei. E aí ele vai conquistar o apoio não só do povo, mas também da burguesia. Então ele marcha Dom João, que era o bastardo, que era um militar, marcha pra capital, contando com o apoio inglês e toma o trono para si. Por que que ele tem o um apoio inglês? Porque ele já era casado com Filipa de Lancaster, neta do rei inglês. Olha só como a teia aqui vai sendo tecida e tem
3: várias influências na Europa inteira, E né? outra coisa muito interessante de falar, essa aliança entre Portugal e Inglaterra é, se eu não me engano, é a aliança mais antiga do mundo, ainda de pé. Por sinal, foram os portugueses que introduziram a história do chá das cinco para os ingleses, né? Foi? Sim, foi Portugal que trouxe o chá da Índia. Sim, o Sim. chá é português. <risos> ah, não, só que coisa.
1: Ah,
4: e deixa eu fazer uma observação? A faculdade aqui, ela para, eles chamam de elevenses. Ela, ela para por 20 minutos entre 10 para as 11 e 11 e 10 até hoje obviamente é um intervalo maior e não tem mais o que era o motivo da tradição mas porque parava-se para oferecer chá para os professores e para os alunos, passava a senhorinha com o um carrinho oferecendo chá e tal então tem um intervalinho maior para tomar chá às 11 da manhã também. Que
3: beleza.
5: Graças aos
3: portugueses. Graças aos os portugueses. Português. Na verdade, se eu não me engano, princesa Catarina de Avis que, que introduziu na Inglaterra, na, na corte inglesa, essa mania de tomar chá. Se eu não me engano. É só... E aí nós vamos ter a ascensão, a ascensão da,
5: da, da dinastia de aviz agora com João, se dá com a batalha de Aljubarrota, na qual ele vence os seus inimigos e
2: se torna aí sim o um novo rei Tem uma coisa interessante desse período que Uma literatura de língua portuguesa Que vai ser ah, os livros de linhagem Que está se discutindo né? A própria questão da sucessão de trono Quem pode ser rei, quem não pode ser rei Então para justificar a família Que é uma família real, por exemplo Alguns homens ali O Dom Diniz fez uma muito importante é, Escreve o um livro de linhagem da família por, Das coroas portuguesas né? E aí esse, esse movimento vai ser repetido depois na Espanha Em outros reinos, então ele vai, vai voltando ali Linhagem do rei, né? Então, o rei vai ser descendente de um nobre, e aí chega um determinado momento que essa linhagem ela tem a sua origem e essa origem da linhagem da, dos reis portugueses tá ligada à família sagrada. Então, é como se o rei português descendesse da família da linhagem que começa lá com Abraão, passa por Jesus Cristo. Então, por que que ele é rei? Porque ele tem, faz parte dessa linhagem sagrada, dessa família sagrada
3: que passou por Jesus Cristo, e aí uma das justificativas dele que é rei. Mas isso é, explica muito muito C .A. agora explica por que Jesus apareceu na nuvem e abençoou o Afonso Henriques com a espada lá. Ah, pronto, ah. tá explicado. <risos> é da é família. família né?
4: Mas Dom Diniz era um artista, né? Ele foi responsável por várias das cantigas que vieram mais pra frente. As
3: de amor e de... Amigo, é, sim. E as amores de amigo, é. Verdade.
2: E ele era um bastardo, né? Ele era um bastardo do rei, do, do, do rei Dom Diniz, inclusive, né?
1: Você, querido ouvinte do SciCast, que gosta dos castes de história, ao ouvir essa explicação do C.A.,
2: você, com certeza, ...se
1: lembrou de praticamente... ...todos os castes... ...de civilizações... ...que a gente já fez até agora... ...em que há alguma justificativa... ...mística... ...mítica... ...e... ...enfim... ...divina... para ...colocar... ...quem está na posição de poder... para que ela esteja naquela posição... ...ou seja... O cara não é só rei, o cara é descendente direto de Jesus Cristo. O cara é. Ai Jesus,
3: Jesus Cristo, eu estou aqui. Então
1: é um outro nível, é um outro nível e é assim, um cara que é descendente de Jesus, uh, não é descendente de Jesus, Jesus não teve filho, mas enfim. O cara que é filho de Deus direto, uma linhagem literalmente divina, ele não pode ser contestado. É, é, o, é o selo de intocável, né? Você não não é mais um humano. Ele é um semideus, quase. E, ao mesmo tempo, a população tem nele a figura que ela precisa para que aquele território consiga de fato se consolidar. Para muitos historiadores, o coroamento de Dom João I
5: marcou o início do, da monarquia absolutista em Portugal e a consolidação da formação do chamado Estado Nacional. Claro que você vai ter resquícios medievais ainda, mas foi nessa ocasião, por exemplo, que se iniciou o um incentivo ao comércio, uma recompensa ao apoio da burguesia ao coroamento do até então mestre de aviso. Então aqui você tem
1: é, negócios, business. Mas sobre essa consolidação do estado monárquico absolutista português e da própria formação do que viria a ser posteriormente a monarquia espanhola e principalmente qual o impacto da formação dessas duas primeiras monarquias europeias, desses primeiros estados modernos como a gente conhece para bem o restante do mundo, mundo, para esse início de uma grande potência realmente global, tudo isso a gente vai ver no próximo episódio, em que a gente continuar a nossa história sobre a Península Ibérica, da Península Ibérica para o mundo.
5: Já que virou meio novela, posso dar um cenas do próximo capítulo? Vamos lá, Will. É a partir do nascimento da nacionalidade portuguesa e espanhola que, por exemplo, descobrimentos e a expansão ultramarina se tornarão possíveis, mudando a face do mundo conhecido e conduzindo a configuração contemporânea das relações econômicas, sociais e políticas ou seja,
1: só o que a gente tá falando aqui, gente, é que a partir do próximo episódio, a porra vai ficar séria <risos>
3: Aí começa a história do tal do Estado-nação
0: propriamente dito.
5: É isso. Um português, claro. É isso.
0: Né? Eu só queria lembrar os ouvintes que muito se falou em, em seres abençoados e divinos e que por mais que muita gente durante a história se colocou nessa posição, Portugal só vai ter o seu ser divino muito depois com o Cristiano Ronaldo. <risos>